0: Als je kijkt naar de, de uitdagingen rondom Industrie 4.0, Factory of the Future, AI. Dat zijn allemaal hele mooie buzzwords die we tegenwoordig allemaal kennen. Maar hoe ga je daar als bedrijf mee om? En wij proberen daar samen met die klant eigenlijk de roadmap te bepalen om die slimme fabriek te worden. Dat begint met kleine stapjes.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Rens Snoeien. Rens is Business Development Manager bij Jitsch. Het bedrijf Jitsch heeft een vestiging op het Torpark in Genk. In dit gesprek kijken we naar de wijze waarop Jitsch kan helpen bij het automatiseren van productieprocessen in de maakindustrie. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Rens Snoeien. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Rens Snoeien. Welkom Rens. Goedemorgen Ronald. Rens, wij zitten hier op het Torpark in Genk en jouw bedrijf heeft daar een vestiging. Dat bedrijf heet Jitsch, daar ga je zo meteen wat over vertellen. Maar misschien kun je eerst iets vertellen voor de luisteraar die jou niet kent, wie je bent
0: en wat je doet. Mijn naam is Rens Snoeijen, ik ben uh, Business Development Manager uh, bij Jitsch, hier op het Torpark. Uh, wij zitten hier al sinds 2016, uh, dus wij zijn een uh, bedrijf wat hier al, al, al wat ettele jaren vertoeft op deze mooie locatie.
1: En ben je al lang actief uh, op dit vlak?
0: Ik ben al wat jaartjes actief in de markt. Ik heb uh, uh, technische bedrijfskunde gestudeerd aan de Fontys. Wel bekend bij jou, denk ik. Heel goed. En ik ben eigenlijk vrij snel in uh, commerciële rollen uh, terechtgekomen. En in die uh, rol zit ik nu ook bij Jitsch. Ik ben uh, zeg maar commercieel verantwoordelijk voor onze vestiging hier. Uh, dus ik behartig uh, de belangen van onze klanten en ik moet uh, ook zorgen dat we kunnen groeien. Heel goed.
1: Dan is de luisteraar nu vast heel benieuwd wat dan Jitsch is en wat Jitsch uh, doet.
0: Ja, nou Jitsch uh, bestaat al 25 jaar. Wij zijn twee jaar terug, of anderhalf jaar terug, van naam veranderd. Uh, hiervoor uh, zijn we bij veel mensen, denk ik, wel bekend onder de naam ReadyTech Engineering. Uh, maar wij wilden uh, onze, nou, onze positie in de markt, of ons imago in de markt eigenlijk uh, wat verjongen. Dus we hebben een nieuwe naam gekozen. We hebben ook een, een volledig nieuw logo, nieuwe kleuren. En sinds uh, anderhalf jaar actief uh, onder de naam Jitsch, maar wel al met 25 jaar ervaring. En Jitsch uh, als bedrijf, um, ja, onze slogan is uh, not an automation company. Uh, maar we zijn uiteraard wel een automation company, maar we doen veel meer dan alleen maar automation. Uh, vandaag de dag zie je dat bedrijven volop bezig zijn met digitalisering ook. En, en, en daar hoort automation ook voor een stuk onder. En wij proberen die klanten uh, lokaal, we proberen lokaal de productiebedrijven te ondersteunen om uh, ja, hun marktpositie te, te, te verbeteren, om hun productieproces te optimaliseren. Want uh, we hebben er allemaal last van gehad, denk ik, de afgelopen twee jaar. We zien dat onder invloed van corona uh, ook letterlijk een, een boot die dwars ligt in het Suezkanaal, dat er behoorlijk wat problemen zijn en uitdagingen en... We zien daardoor ook dat heel veel bedrijven op dit moment ook echt overwegen om weer lokaal, hè, dus echt op onze markt te gaan produceren. En uh, daar proberen wij uh, ons steentje aan bij te dragen als iets.
1: Wat was ook alweer de naam van de boot die overdwars lag in het Zuiderkanaal?
0: De Ever Given was dat. Als partij uh, proberen we uh, onze klanten op verschillende manieren te ondersteunen. En dat begint vaak met... Uh, ja, met een vraag vanuit de markt of vanuit de klant. En dat kan heel divers zijn. Hè? Want je ziet, uh, als je kijkt naar de, de uitdagingen rondom Industrie 4.0... Uh, Factory of the Future, uh, AI... Er uh, zijn allemaal hele mooie buzzwords die we tegenwoordig allemaal, uh, allemaal kennen. Um, maar hoe ga je daar als bedrijf mee om? Um, en wij proberen daar uh, samen met die klant eigenlijk de roadmap te bepalen... om, om die slimme fabriek te worden. En dat begint met kleine stapjes... Uh, Vaak hebben ze wel een idee en um, dat is eigenlijk ook het eerste wat wij vaak met de klant doen, is um, die vraag wat beter uitzoeken en kijken van oké, okay, wat, wat wil je nou eigenlijk en, en waar, waar wil je uiteindelijk naartoe? Dus we starten vaak met een, uh, wat wij dan onze consultancy of adviesafdeling noemen, hè, met mensen die, uh, die samen met die klant... Echt gaan kijken van, oké, okay, wat zit er nou achter de vraag? En hoe kunnen we daar nu uh, bepaalde concepten voor uitwerken om uh, die klant uiteindelijk uh, de mogelijkheid te bieden om ook in de markt, hè, want we doen dat altijd uh, merk-onafhankelijk of product-onafhankelijk, uh, de mogelijkheid te bieden om de juiste oplossing te kiezen. Um, en daarnaast, naast die concepten die we uitwerken samen met de klant, doen we natuurlijk ook gewoon projecten. En dat kan een automation-project zijn, dat kan een. Een combi zijn met digitalisering of uh, dat kan rondom intelligence of data zijn. Um, dus dat is een andere tak van sport, zeg maar, die we, die we met uh, onze 90 engineers. Want we zijn inmiddels ook met 90 man uh, op verschillende locaties in, uh, in Nederland en België. En we groeien ook hard. We willen, we willen ook internationaal gaan, nog verder internationaal gaan. Dus uh, behoorlijk wat uh, ambities. Um, Um, en daarnaast uh, hebben we ook uh, wat wij dan staffing noemen. Wat we ook zien in de markt, is dat er uh, echt een schaarste is aan, aan goede mensen, ingenieurs uh, op maintenance, op, op uh, automation vlak, ook op digitaliseringsvlak. En wij hebben wel die kennis en kunnen. We hebben heel veel mensen in dienst die, die jaren ervaring hebben in een bepaalde branche of op een bepaald platform. Uh, en we kunnen daar ook de klant zeg maar, ondersteunen door op korte of op langere termijn mensen te detacheren eigenlijk uh, bij de klant. En als laatste, en dat is iets waar we zien, waar ook heel veel groei in zit, is, is wat wij continuity noemen. Dus echt het, het supportstuk bij de klant om te zorgen dat zijn productieproces ook echt blijft functioneren. En uh, wij leveren dus 24-7 support als, dat, uh, als de klant dat wil. En je merkt dat uh, het, 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 het reactieve, dat is iets wat iedereen wel onder de knie heeft. Maar wij proberen, en we hebben daar nu ook een aantal diensten voor ontwikkeld naar uh, proactief te gaan. Dus echt met die klant gaan kijken van... hoe kunnen we nu zorgen dat problemen die zich vaker voordoen... en uh, die misschien wel repetitief zijn... om die uh, te tackelen door een optimalisatieproject op te starten. Um, tot aan uh, predictive. We zijn nu ook bezig om bepaalde tooling zelf in te gaan zetten... om echt predictive uh, of support te gaan bieden eigenlijk aan de klant... om juist het probleem voor te zijn. Dat die klant... Op tijd zijn, zijn proces kan aanpassen of, die, of die, die, die machine die daar een probleem misschien gaat veroorzaken om die, om die te gaan servicen bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen waar we volop mee bezig zijn en waar we ook zien dat dat in de markt aan het veranderen is. Dat, dat heel veel dingen nu ook ja, als dienst worden, worden weggelegd bij partijen
1: zoals wij. Je hebt een heel mooi overzicht gegeven van uh, je hebt een aantal trends in de markt. Je hebt uh, gelukkig zelf gezegd dat er 90 mensen werken. Je zei, we hebben hier een vestiging. Betekent dat dat je meerdere vestigingen hebt?
0: Onze hoofdzetel die zit in Bornem. Dus uh, waar we eigenlijk uh, de rest van, van uh, Vlaanderen bedienen. Vanuit Genk bedienen we hier de grote regio. Uh, Genk noem ik het altijd. Dat is een stuk uh, het Belgisch Limburg, maar ook een stuk Nederlands Limburg. Uh, ik woon zelf in Hamon, dus ik, kan, uh, ik ben ook heel snel in Eindhoven. Dus voor ons is Noord-Brabant ook nog wel een, een stuk van de regio die we, die we bedienen als, als vestiging. Uh, maar in Nederland hebben we ook nog een vestiging in Breda. Um, en we hebben, omdat Mars uh, Food is een, is een grote klant van ons, uh, die we ook internationaal supporten, hebben we ook een, een kleine vestiging in de UK. En uh, ja, wat ik net zei, hè, onze ambitie is ook om, om nog harder te, of hard te gaan groeien. We hebben een uh, behoorlijke groeiambitie. We hebben uh, afgelopen jaar een, een strategieoefening gedaan om te kijken van waar kunnen we groeien. En dat betekent dat we ook uh, de ambitie hebben om, uh, om naar andere landen te gaan. Um, en daarbij uh, ook een beetje vanuit uh, onze bestaande klantenbase uh, hebben we ook wel duidelijk een focus op een aantal segmenten. Um, en dat is bijvoorbeeld uh, Pharma and Life Sciences, dat is uh, Food, uh, dat is Chemie en dat is uh, bijvoorbeeld ook Smart Logistics. En dat is natuurlijk iets wat hier, zeker in de regio Genk, een, een behoorlijk grote industrie is en die ook nog groeiende is. Dus dat is, dat is zeker interessant.
1: Oh wauw, ik ben heel blij dat je een aantal van deze segmenten uh, noemt, want uh, je snapt dat uh, ik, maar ook de luisteraar, die, die wil vast een aantal uh, voorbeelden horen. van, van je hoeft, hey, Misschien mag je geen klanten noemen en, en niet in detail wat je doet, maar je kunt vast op hoofdlijnen een aantal projecten beschrijven.
0: Zeker, we hebben voor een, uh, een Belgische organisatie uh, het, het hele logistieke systeem zeg maar, uh, ontwikkeld. Uh, ik kan denk ik de naam ook wel zeggen, dat is Verbelco. Um, zij beleveren zeg maar de apotheken. En uh, zij hadden een uitdaging in hun uh, distributiecentra. En uh, we hebben zeg maar, samen met de klant daar een oplossing voor gebouwd. Uh, we hebben eerst gekeken naar uh, of er een standaard oplossing beschikbaar was. Die was er niet, dus uh, die hebben we eigenlijk samen met de klant gebouwd. Uh, en die wordt nu, of die is eigenlijk al volledig uitgerold. En we zijn eigenlijk nu bezig met de volgende versie. Um, met een grote, ik kan niet alle namen noemen inderdaad, uh, internationale organisatie in, in de uh, constructie. Zijn we vanuit hun hoofdkantoor, uh, internationale hoofdkantoor, zijn we klein gestart met een studie rondom uh, Moms. Uh, zij wilden vanuit één productielijn weten hoe ze... Zeg maar een systeem wat overkoepelend zeg maar, de, de, de productie kon, kon aansturen, uh, bijsturen... Uh, waar ook heel veel data natuurlijk uitkomt... wilden ze uh, kijken van oké, okay, wat zou voor ons een interessante oplossing kunnen zijn. Hè? Dus we hebben daar de eerste SIS uh, uitgewerkt en, en de TOBI... En, en daar een, een uh, voorstel uh, voor uitgewerkt. En op basis van die studie hebben wij... Uh, zijn we eigenlijk betrokken geraakt bij wat zij dan uh, het Factory of the Future team noemden. Uh, wat op, op het uh, ja, op hoofdkantoor, dus uh, internationaal, het is een organisatie die, zit, uh, die, die global fabrieken heeft uh, met zes verschillende divisies, om mee na te gaan denken over wat, uh, hoe, hoe kunnen wij nu uh, op dat mes-momsniveau... Uh, de integratie maken naar al die andere uh, projecten die wij hebben opgezet rondom Factory of the Future. En dan heb je het over bijvoorbeeld uh, warehouse systemen. Dan heb je het over uh, PLC's. Uh, op, 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 uh, uh, standaardisatie rondom al die verschillende projecten uh, binnen al die fabrieken. Een, een template ontwikkelen die... die uh, voor alles geldt en uiteindelijk hè, tot op het uh, fabrieksniveau kan worden aangepast zonder dat we daar allerlei maatwerk gaan ontwikkelen. Dus dat zijn hele mooie, interessante projecten waar wij ja, ons steentje aan bij mogen dragen. En, en wat ons ook heel veel uh, ja, kennis en ook ervaring oplevert om weer te gebruiken in andere trajecten. Uh, um, dus dat is, een ja, dat is een digitaliseringsproject waar we hebben gedaan op automation vlak. Uh, hebben we nu bijvoorbeeld, en dat kan ik ook geen naam noemen, zijn we gevraagd om, om een, uh, ja, eigenlijk een volledige fabriek uit te tekenen die uh, uh, kunststof gaat recycleren. Die dus uh, nog gebouwd moet gaan worden. Waar we nu volop bezig zijn met het uitwerken van, van, uh, van het ontwerp. zeg maar Wat uiteindelijk een... een um, een spin-off gaat krijgen in Europa. Dus de, de, als die eerste fabriek er staat... dan gaat er uiteindelijk ook op andere locaties in Europa... Gaat, uh, gaat zo'n fabriek gebouwd worden om uh, ja, die sustainability... die we allemaal uh, tegenwoordig ook hoog op de agenda hebben staan... Uh, te, gaan, uh, ja, te gaan realiseren eigenlijk. Voor de luisteraar die Mes Moms, uh, niet, afkorting, niet kent... MOMS of MES staat voor uh, Manufacturing Execution System. MOMS staat voor Manufacturing Operations Management System. Dat is eigenlijk een overkoepelend systeem wat, uh, wat over een productielijn eigenlijk... Uh, uh, het zijn eigenlijk vier domeinen, laat ik het zo zeggen. Daar zit de productieplanning in, daar zit uh, de productie zelf in. Daar zit de uh, maintenance in en daar zit logistiek in. Dus eigenlijk alle processen rondom een productielijn... Die ga je managen vanuit een, een overkoepelende, overkoepelende laag. En dat is moms. Dus uiteindelijk begin je met uh, de, 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 de grondstoffen klaar te zetten aan de lijn. Uh, je laat het recept in bijvoorbeeld als het gaat over voeding. Uh, je gaat al die verschillende bewerkingen je doorvoeren. Je hebt een inzicht in, uh, in de, de voortgang van, uh, van zo'n productie... Um, en ook een belangrijke moet ik ook zeker niet vergeten. Daarin is kwaliteit natuurlijk. En track and traceability is in de voeding en, en in de pharma heel, heel erg belangrijk. Dat soort aspecten kun je allemaal managen vanuit, uh, vanuit zo'n moms uh, applicatie. En ook terugkijken hè, op het moment dat, dat die order uh, misschien al lang geproduceerd is. En daar zijn problemen mee. Uh, en je kan er ook natuurlijk van leren. En dan heb, je het in de, hè, dan heb je het, waar we tegenwoordig ook heel veel horen, heb je het over data... Productie uh, levert tegenwoordig uh, heel veel data op. Maar hoe krijg je van data informatie? En dat is een vraag die wij de laatste tijd heel veel horen. En een collega van mij zegt altijd... Uh, zonder data uh, ben je uh, iemand met een mening. Ja, dan is het vaak het gevoel. En heel veel mensen, operators aan de lijn... die hebben een idee hè, of een gevoel van... Oh, we zijn zo goed bezig. Of misschien moeten we hier wat uh, aan die knop draaien. En dan gaat het een stukje beter. Maar uiteindelijk is data is natuurlijk wel... En wat zou ze ik zeggen, het nieuwe goud, waarop tegenwoordig heel veel dingen uh, uh, nou ja, op, op, van, van operator tot boord gestuurd gaan worden. Of moeten gestuurd gaan worden, denk ik zelfs. Dus er zijn ook uh, ja, trajecten waar we de laatste tijd heel veel uh, mee bezig zijn. Um, en wat best wel, uh, ja, waar, waar we merken dat heel veel bedrijven uh, vanuit management wel uh, data hoog op de agenda hebben staan. Maar, maar toch wel moeite hebben om van uh, het data capteren te komen tot de informatie. Hè? Want uiteindelijk ga je beslissing nemen op informatie. En dat is, uh, daar proberen we ook weer een stappenplan in te, te voorzien... om, uh, om die organisaties te ondersteunen. En dan hebben we het nog helemaal niet over machine learning en AI... want das, dat zijn stappen die komen daarna nog een keer, denk ik.
1: In de theorie over quick response manufacturing... wordt gesproken over lead time reduction en uh, mass customization... Past dat ook in het verhaal wat jij net hebt verteld? Komt dat daarin terug?
0: We hebben recent zelfs twee mensen opgeleid in QRM, dus die hebben de training gevolgd um, hier in Diepenbeek. Um, dus we zien heel veel overlap in, in uh, wat wij doen. We proberen ook uh, uh, in die productie uh, optimaliseren, uh, verbeteringen aan te brengen. Uh, en dat, kan, dat kunnen quick wins zijn, hè, want het hoeft niet altijd met software of met, met, met andere middelen, met sensoren opgelost te worden. Het kan ook gewoon een heel simpele oplossing zijn. En daarin zien we wel hè, dat QRM, uh, ik denk dat QRM iets breder is dan wat wij doen. Wij, wij focussen echt op dat productieproces. En QRM heeft ook te maken met, met, met hè, de, de, de volledige doorlooptijd door zo'n fabriek. Hè. Je hebt het over de order Komt binnen, je hebt inkoop, je hebt de goederen onderweg. Um, uh, dus daarin uh, zien we heel veel uh, raakvlakken en willen we, hè, zijn we nu ook bezig om QRM uh, um, ja, voor, uh, in onze organisatie te embedden. Om het ook, ook uh, zeg maar rondom die filosofie ook diensten te gaan aanbieden aan onze klanten. Je zei we hebben een opleiding gevolgd in Diepenbeek.
1: Ik ben ja. natuurlijk benieuwd waar je dat hebt gedaan.
0: Ja, binnen, binnen, binnen Sirius in België is er ook een, echt een, een QRM uh, ja, stream, zou ik willen zeggen. Uh, waar we ook mee samenwerken. We proberen samen met Sirius een aantal uh, cases te ontwikkelen rondom QRM. Uh, vandaar ook dat we die mensen hebben opgeleid. Omdat we daar ook uh, graag aan, aan, ja, een vervolg aan willen geven. De
1: opleiding is gevolgd bij Sirius. Sirius, ja. Ja, ja. Waarom hebben jullie gekozen voor de vestiging op Torpark in Genk?
0: Um, de, de reden, dat was voor mijn tijd. Maar ik, ik, een van de redenen waarom we hier zijn gekomen is... omdat we in de regio, wij willen dicht bij onze klant zitten. En, en deze regio was vanuit Bornem, ja, was toch best wel een, een stukje rij... als je vanuit daar een engineer naar een klant moet sturen. Aan de andere kant zit hier ook een hele goede opleiding rondom engineers. Dus ook voor ons was het heel relevant om, want... Wat ik al eerder zei, die mensen zijn schaars hè? Om, om mensen een, een, uh, ja, een, een, een vestigingsplek te bieden dicht bij huis. Want ik denk dat dat voor heel veel mensen belangrijk is. Die wil niet anderhalf uur in de auto zitten om naar kantoor te rijden of naar een klant te rijden. Dus vandaar dat we ook gekeken hebben naar een, een vestiging in, in, uh, ja, in Limburg. En zijn we bij Genk bij Torpark uitgekomen. En het mooie is natuurlijk ook dat nu in het vervolg daarop er een manufacturing campus komt. Wat natuurlijk perfect past bij ons, bij ons als organisatie. En kijken we er ook heel erg naar uit om daar deel van uit te gaan maken. Want ik, ook vanuit mijn rol, business development, is het... Ik zie het altijd als een ecosysteem. Ik praat met heel veel mensen rondom samenwerken, rondom wat kunnen we voor de klant doen. En ik kijk ook altijd naar nieuwe mogelijkheden. Uh, of, of proposities die we kunnen aanbieden samen met andere partijen. Want ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen dan niet alleen, daar hebben we gewoon anderen ook voor nodig. En ik denk uh, met zo'n campus hier dat dat ecosysteem wat er al is, dat dat nog alleen maar groter kan worden, nog harder kan groeien. En dan zeker ook voor de regio een hele belangrijke uh, ja? werkgelegenheid zal bieden. Uh, maar ook heel veel kennis hier naartoe zal halen, uh, waar we uiteindelijk, uh, of waar onze klanten uiteindelijk ook van kunnen gaan profiteren. En misschien nog wat breder, want ja, Genk ligt ook niet zo ver van Nederland... ligt ook niet zo ver van Duitsland. Dus wat dat betreft is het een uh, nou, perfecte locatie om, uh, om zoiets op te starten.
1: Voor de luisteraar die denkt, dit is precies wat ik zoek... kun je vertellen hoe ze contact met jou of en of met JIT kunnen opnemen?
0: Nou, mijn, mijn contactgegevens die kun je sowieso terugvinden op, uh, op LinkedIn... Um, eh, ook Jitsch uh, maar je kan natuurlijk ook altijd naar onze website gaan, dat is www.jitsch en Jitsch is met y-i-t-c-h .eu en uh, daar kun je een berichtje achterlaten dan nemen we zeker contact op
1: ja, afsluitend heb ik altijd drie vragen en de eerste is door wie of wat word jij geïnspireerd kan zijn een boek, kan zijn een YouTuber, kan zijn een YouTube kanaal vertel
0: ja, ik vind het altijd moeilijk om, om, om een persoon of een boek te noemen waardoor ik uh, geïnspireerd ben. Wat, wat, ik, um, eh, ook wat ik net zei in mijn job, uh, en dat vind ik ook leuk. Hè, om met heel veel mensen kennis te maken, om, om met die mensen te, te, te praten over, over uitdagingen, over oplossingen, over trends en ontwikkelingen. Um, en, en waar ik door geïnspireerd raak of waar ik energie van krijg is mensen die passie hebben. En ik, als je hier ook kijkt, zeker de start-ups die hier zitten en hopelijk straks ook op de campus, hoop ik daar heel veel mensen met passie te vinden die, die, ja, die, 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 die ergens voor willen gaan. En daar, daar, daar raak ik ook door geïnspireerd. Ja. En welke campus bedoel je dan? De manufacturing campus. hier. Uiteindelijk, ja, hier zitten we ook op de energie, of energy veel. Daar heeft, ja, raak vlak met wat wij doen, maar de manufacturing campus heeft natuurlijk veel meer te bieden voor ons. Welke podcastseries luister jij zoal? Als ik kijk vanuit mijn, 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 uh, mijn werk, zeg maar... Hè, en dan ben ik vooral bezig met, met, met sales en marketing, met de markt... Uh, dan, dan zijn er eigenlijk twee namen die ik daarin... Uh, of mensen die ik daarin uh, een beetje volg. Dat is uh, Simon Sinek. Is voor heel veel mensen denk ik wel een bekende. Why? It starts, <laughs> It starts with why. Starts with yeah. Maar ik denk, als je kijkt naar... naar um, ja, hij is, hij is heel erg optimistisch, het is ook een idealist. En als je kijkt naar, naar waar hij voor staat en waar die, waar die, hoe die, hij die naar een organisatie kijkt, daar kunnen heel veel bedrijven nog iets van opsteken. En sommige dingen zijn heel banaal bijna, maar als je het denkt van ja, maar het, er zijn heel veel dingen die, die, um, ja, die, die je van hem kan overnemen in je organisatie, die, die echt meteen effect kunnen hebben. En het is ook leuk om te lezen hoe die die dat of te luisteren ook hoe die dat presenteert en een andere waar ik wel eens naar luister is, is chris walker en dat is iemand die van, meer vanuit het marketingverhaal komt um, hè, en dat is voor ons ook belangrijk want wij bij nieuw business gericht ook dat je met nieuwe nieuwe klanten of met nieuwe bedrijven in contact bent en hoe hè, de huidige digitale wereld die zorgt ervoor dat heel veel content eigenlijk beschikbaar is op het internet. Dus een bedrijf weet al heel veel van jou nog voordat hij jou gesproken heeft. Maar hoe ga je dan in gesprek? En hoe zorg je er dan voor dat, je, dat die klant ook verder met jou in gesprek gaat? Want ja, hij weet al zoveel. En, en Dus je moet je daar ook nog een keer in on onderscheiden. En hij heeft daar ook bepaalde uh, handvatten en bepaalde uh, ja. podcasts die, die je daarbij kunnen ondersteunen. Dus dat vind ik wel een hele interessante die ik, uh, die ik zelf een beetje volg. Um, als ik kijk naar me persoonlijk, dan ben ik een, een, een fanatieke fietser. En uh, ik kijk regelmatig, en dat is een YouTube-kanaal, naar, uh, dat heet Global Mountain Bike Network en uh, Global Cycling Network. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een kanaal waarin heel veel dingen worden, worden verteld over, over, niet alleen over fietsen, maar ook over voeding, over... Uh, technische dingen, over, uh, over routes, uh, uh, heel breed rondom uh, ja, een hobby eigenlijk die ik heb en dat is fietsen.
1: En mijn laatste vraag is altijd, naar wie zou jij graag eens willen luisteren als het gaat over Quick Response
0: Manufacturing en Industrie 4.0? We kijken nu vanuit de partijen die een rol kunnen vervullen bij de klant om dit uh, zeg maar in te vullen. Maar ik zou ook graag eens de klant willen horen en hoe die... Het liefst ook klanten die al wat verder in zo'n uh, traject staan. Van hoe heb jij nou, hè, want er zijn recent ook weer nieuwe uh, awards uitgereikt in België. De uh, Factory of the Future Awards. Hoe die bedrijven daarmee omgegaan zijn. En ik ben heel benieuwd en ik denk ook zeker de mensen die nog wat uh, uh, vroeger in dat traject staan. Van oké, okay, wat, wat betekent dat dan? En welke... Welke valkuilen zijn er dan? Waar moet ik dan op letten? En hoe ga ik dat dan organiseren? Ik denk dat dat heel uh, interessant kan zijn... om, om dat soort uh, ja, bedrijven aan het woord te laten rondom dit thema.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. En daarmee zijn we aan het einde gekomen... van deze aflevering van de podcastserie... over Quick Response Manufacturing en Industry 4.0. En ik wil mijn gesprekspartner Rens bedanken. Dankjewel, je Rens. Graag ja, gedaan. En ook wil ik de luisteraar bedanken voor het feit dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Als dit nou interessant is voor jou en je denkt dat het ook wel interessant is voor anderen met dezelfde interesses, dan wil ik je vragen om een beoordeling achter te laten in jouw favoriete app waar jij dit gesprek hebt beluisterd. Dat helpt namelijk zodat andere mensen deze podcastserie ook kunnen vinden. Tot die tijd moet je niet vergeten om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.